0: RCF Bonsoir à vous tous. Nous sommes très heureux avec le Père Didier Rodriguez de vous proposer de vivre la messe Chrismal 2023 en direct sur RCF de la primatiale Saint-Jean-Baptiste de Lyon dans une vingtaine de minutes. Alors pour introduire cette célébration où sont bénies et consacrées les huiles saintes qui vont servir par exemple au baptême, pour la confirmation ou les ordinations, nous vous proposons une table ronde sur le thème où en est le synode sur la Synodalité à Lyon. Alors avec nous pour en parler, on est gâtés autour de cette table, quatre personnes, Gérard, Dominique, Héloïse et Philippe. Et je vous laisse les présenter, Père Didier, vous qui êtes coordinateur de l'équipe diocésaine pour ce Synode.
1: Voilà, bonsoir Laetitia, bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent un peu partout dans la région, dans le Rouennais, dans le Nord Isère et bien sûr dans le département du Rhône. Alors une parité, aujourd'hui avec nos invités, puisque nous avons deux femmes, deux hommes. Euh, on va commencer par euh, ceux qui sont liés par euh, le lien du mariage, c'est-à-dire euh, Dominique et Gérard Baratier. Bah, vous vous présentez
2: Dominique Baratier, donc euh, nous sommes de la paroisse euh, Notre-Dame de Ménival, Sainte-Anne Sainte-Anne Sainte de Ménival, Notre-Dame
0: et euh, Saint-Joseph-Atassin. Oui, et vous êtes mariés depuis combien de temps 50 ans. Ah, c'est beau, bon, ça se fait, c'est les noces de quoi les noces d'or. Les noces d'or. Magnifique. Et vous
3: Oui, donc euh, Gérard, Gérard Baratier. Voilà, donc ben, nous sommes euh, sur l'ensemble. Le, sur donc, euh, euh, Saint-Anne de Ménival, dames de Point du Jour et Saint-Joseph de Tassin et investi, je dirais, euh, plus spécialement dans la démarche synodale depuis, euh, depuis un an et demi. Voilà, merci Gérard et, et Dominique. Alors, on passe de l'ouest
1: de Lyon à l'est avec deux invités qui nous viennent de Bron, euh, de la paroisse Saint-Benoît. Euh, voilà, Philippe et Héloïse qui vont se présenter.
4: Euh, Héloïse, moi je suis euh, laïque en mission ecclésiale pour la pastorale des jeunes à Bron. Euh, voilà, euh, j'ai pas fait partie euh, des différents groupes de, de synodes mais j'ai un peu suivi ça de, de l'EAP, euh, l'équipe d'animation pastorale de notre paroisse, et du coup je vais laisser euh, Philippe se présenter
5: Bonjour à tous, euh, moi je suis Philippe de Chaumont euh, je suis dans l'équipe d'animation pastorale de notre paroisse depuis le septembre, donc depuis pas longtemps après avoir animé euh, un des quatre groupes qu'on avait monté sur la paroisse dans le cadre de la démarche Synode sur les synodalités, gros voilà, mot. Te... Oui,
0: exactement. Alors, je pense Et... à nos auditeurs qui ne connaissent pas euh, ces mots, hein, <rire> qui sont euh, typiquement ecclésiaux. Alors, on va re redire ce que c'est, euh, Didier Rodriguez, puisque vous coordonnez euh, l'équipe diocésaine.
1: Alors, euh, le, le synode, euh, le synode sur la synodalité, on parle d'une démarche de travailler ensemble, de marcher ensemble, pour euh, réfléchir sur comment mieux marcher ensemble, comment mieux avancer ensemble en Église. Et ça, c'est. Euh, une invitation qu'a faite le pape François il y a déjà quelques années, à l'Église tout entière, non seulement en France, mais aussi en Europe et sur tous les continents, que chaque chrétien se sente concerné par la vie de l'Église et n'attende pas que tout arrive de son évêque, de son curé, ou voire même du pape. Et donc que chacun puisse avoir, j'allais dire, voix au chapitre, puisse prendre sa place puisse dire ce qu'il attend de, de la vie en Église. Et donc cette démarche, il l'a voulu, euh, j'allais dire, très très large. Et donc euh, avant que le synode, diocé... le synode romain sur la synodalité n'ait lieu, il commencera euh, au début du mois d'octobre de cette année 2023, eh bien le pape François, en 2021, il a demandé à ce que dans tous les diocèses du monde, eh bien, les chrétiens puissent se réunir pour réfléchir à comment mieux vivre en église, comment avoir une vraie vie synodale dans sa paroisse, dans son diocèse, dans un pays et dans l'église tout entière. Oui, pour qu'on comprenne,
0: a... la vie synodale, c'est plus de participation, de communion et de mission de tout le monde. C'est-à-dire exact... qu'on n'attend pas tous des prêtres, hein, c'est ça
1: Exactement. Et donc, euh, il y a eu une grande consultation internationale qui s'est déroulée au printemps de l'année 2022. Elle s'est terminée aux alentours du mois d'avril dans la plupart des pays. Et puis à la suite de ça, dans le diocèse de Lyon, il y a une petite équipe d'une vingtaine de chrétiens un peu représentatif d'un peu toutes les, les paroisses, les secteurs du diocèse, qui se sont réunis pour euh, synthétiser tout ce que les, les chrétiens de toutes les paroisses du diocèse, et puis même plus largement, puisqu'il y a aussi des, des personnes qui sont engagées dans des mouvements d'église, dans des services d'église, puis des gens qui ont, j'ai dire, euh, ils ont voulu, j'ai dire, personnellement dire quelque chose aussi de cette démarche synodale, et donc ils ont voulu... Euh, proposer euh, bah, une manière ou des manières de vivre ensemble cette démarche d'église, la synodalité ça a donné euh, un, une grosse contribution dans notre diocèse euh, 750 groupes 750 contributions et donc 1500 pages au total euh, le père Franck Gacon qui a commencé à, à coordonner l'équipe synodale lui a, a, a lu l'ensemble des 1500 pages, moi j'avoue que j'ai commencé euh, tout doucement parce qu'on m'a confié cette respons responsabilité au moment où je prenais une nouvelle responsabilité comme, comme curé de paroisse, mais euh, en fait il y a une richesse incroyable et donc euh, cette richesse, bon, on va la partager euh, pour une part avec euh, Héloïse, avec Philippe, avec Dominique et avec, euh, avec Gérard.
0: Oui, donc Si je comprends bien, l'enjeu est important, ça serait de réformer euh, l'église, cest à -dire dire de fonctionner différemment
1: Alors, de, de la réformer, je ne sais pas s'il faut parler de réforme, mais en tout cas, de nouvelles manières de vivre en église, ça c'est sûr.
0: Oui, alors Baron, ce qui est intéressant, c'est de vous donner la parole, puisque vous avez planché sur tous ces sujets. On va peut-être commencer avec vous, Gérard et Dominique. Qu'est-ce qui vous a intéressé Sur quoi vous avez travaillé
2: Alors, c'est vrai que vous parlez des petits groupes, et nous avons donc participé à des petits groupes, d'abord, euh, j'allais dire un petit peu chacun dans la paroisse, sans savoir qu'il y avait plusieurs petits groupes qui se mettaient en route, pour se rencontrer, pour une parole libre. Et donc ça a été très, très riche, ces premières rencontres. Et puis on a, il y a eu même des groupes aussi avec des protestants qui sont dans, dans le, le groupe de l'Ouest, il y a un groupe cuménique. Donc, euh, et puis ensuite, notre curé nous a proposé de faire des forums, un par, euh, par paroisse, enfin pas paroisse, par, euh, par un, église, par, église alors, par clocher on dit, un par clocher. Et là, c'est là que nous, on s'est proposé pour venir en animer un. C'est comme ça qu'on est entré dans la démarche. Sur quel thème Alors, c'était sur le, le synode, en fait, sur qu'est-ce qu'il faut. Alors, en prenant les quatre, les quatre pistes qui étaient données par la paroisse, par le, par le diocèse, oui. et puis bah, même plus loin. Et donc, on a travaillé tout, sur tous ces thèmes. Les pistes, vous pouvez nous les rappeler, les quatre. Alors, il y en avait une sur la... Je me souviens, on a le droit ça, de souffler, hein, parce oui, que je vois mais... les gens qui rigolent
0: autour. Il y en avait... <rire> parce que ça fait déjà oh, Non, an. Sympa, sympa les questions de la journaliste. <rire> Pour un baptême de radio, c'est...
2: <rire>
0: ouais. avait...
2: La dernière, en tout cas, c'était sur justement la joie dans l'église. Comment pouvoir faire une, une église encore plus vivante et plus belle. Donc ça, je m'en souviens.
1: <rire> et Comment est-ce que, est que vous avez fait pour euh, motiver vos, vos, vos amis, vos frères et sœurs de la paroisse pour que les gens se sentent euh, interpellés et se sentent surtout concernés se disent euh, on a quelque chose à dire
3: Alors, en fait, euh, ça s'est fait assez simplement. On a une, une feuille qui est éditée dans la paroisse qui s'appelle la passerelle et qui est très très lue. Alors elle est à la fois sous forme papier, pour des gens qui sont moins au fait avec, euh, avec Internet, et puis également euh, sur, sur le site Internet. Et puis euh, en fin de mai, on nous a permis de faire des appels, en somme. Et du coup, euh, on a réussi, à, et ça a été un peu une surprise, à réunir à peu près au total pas loin de 200 paroissiens, ce qui était un chiffre qui était au départ euh, inespéré. Voilà.
1: Est -ce, est -ce, ah bon Comment, comment ça s'est passé la démarche Parce que alors, peut-être qu'il faut donner un peu le contexte. Hein, C'est que depuis déjà quelques années, vous n'avez plus de, de curé euh, en titre. Alors, bien sûr, il y a, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de prêtre dans la paroisse pour célébrer euh, l'Eucharistie le dimanche et, et les sacrements, mais euh, au, au quotidien, euh, c'est plus l'équipe d'animation pastorale qui, euh, qui gère euh, la vie paroissiale.
4: Donc, les laïcs. Les laïcs. Bah, ça a dépendu vraiment de, de quel administrateur on a eu. Euh, donc, un administrateur s'est nommé pour un an, donc ça a plutôt été aussi des, des complications pour euh, penser les choses à long terme. Euh, et du coup, au niveau du synode, euh, on a quand même voulu... Euh, voilà, donc on a réfléchi ça en EAP, euh, on a proposé diverses thématiques et puis on a aussi euh, beaucoup de paroissiens qui sont engagés. Par exemple, on avait déjà un groupe de travail sur, euh, la, autour de la SIAZ et de tout ce qui avait été donné euh, avant même que le rapport sorte. Donc euh, ça aussi, il y avait un terrain fertile. Sur la
0: pédocriminalité, alors vous Héloïse, vous êtes jeune, qu'est-ce qui vous a intéressé dans cette démarche et quel est le thème euh, qui vous tient à cœur
4: euh, ben moi ce qui m'a intéressé dans cette démarche euh, c'est le fait qu'à l'époque je me posais beaucoup la question euh, de la place des jeunes et de la place des femmes dans l'église puisque je suis un des deux, <rire> et donc du coup, euh, c'était euh, une vraie question, et puis je, je voyais aussi les jeunes de l'église autour de moi, euh, je voyais euh, certains qui, qui arrêtaient parce qu'ils ne se retrouvaient plus dans l'église euh, d'aujourd'hui, et puis je voyais d'autres euh, qui vivaient, mais euh, peut-être un peu en silo, ou avec que leur simple manière de vivre euh, leur foi, ou de la manière dont, dont ils étaient dans leur communauté, et du coup, c'était vraiment cette, euh, cet échange-là, fait de se dire qu'on vit tous ensemble avec nos différences et, euh, et voilà et de voir à quoi on est appelé en tant que prêtre, prophète et roi puisque nous sommes ouais. cette dignité là nous, nous est donnée à notre baptême Est-ce
1: que vous avez réussi à, à, à motiver un peu les jeunes parce que euh, ça a été euh, quelque chose de c'est-à-dire une constante euh, non seulement dans le diocèse de Lyon mais aussi en France mais aussi dans le monde entier puisque euh, tout, sur tous les continents s'est aperçu que finalement euh, ça a été difficile de motiver les jeunes générations à participer à, à cette première étape de J'allais dire de, de prendre la parole.
4: Ça a été très compliqué et euh, pour rien vous cacher, à Brun non plus, ça n'a pas très bien marché. Euh, voilà, on, euh, les jeunes ont déjà des, plein de choses et ils aiment vivre surtout. Et c'est dur d'apprendre aux jeunes à, à, à bah, plus s'engager, plus se donner en fait, ils sont dans une période où ils reçoivent beaucoup, euh, donc euh, nous on a eu des 2-3 rencontres que ce soit à l'aumônerie collégien lycéen ou dans les groupes 18-30 ans euh, sur certains thèmes, par exemple la place des femmes euh, mais euh, sinon or, en dehors de ça, ça a été très compliqué de pouvoir faire de l'intergénérationnel au niveau de notre paroisse et de pouvoir rejoindre les autres groupes qui du coup en plus étaient constitués, avaient pris des horaires qui sont pas forcément accessibles aux jeunes, donc euh, ça a été toute une question.
1: Philippe euh, quand on a préparé ces, cette cette rencontre, cette table ronde, je m'avais dit moi, je suis, je suis très intéressé par la, la place des femmes dans l'église. Euh, alors, c'est un peu étonnant, c'est qu'un homme se, se soucie, enfin, c'est un bel étonnement, mais que se soucie de la, de la présence et de la place des femmes dans l'église, notamment à des postes de responsabilité. Alors, je ne
5: vais pas raconter toute mon histoire, <rire> mais euh, bon, ça en tout cas c'est quelque chose qui a mûri euh, d'une part à cause de mon histoire personnelle mais aussi euh, dans mon dans mon travail je suis jeune retraité je, ça fait un an un peu plus d'un an que je suis retraité Et effectivement dans mon dans mon travail et notamment bon j'étais cas dirigeant dans, dans la fonction publique mais c'était un c'était un c'était un sujet euh, d'importance quoi dans les, dans les comités de direction euh, ça fait longtemps qu'on essaye de de, de, de permettre aux, aux femmes de, de monter déjà et puis ensuite de rentrer dans les dans les postes de direction donc c'était quelque chose sur lequel j'étais déjà assez motivé et et, et, mon, et mon arrivée euh, quand j'ai eu du temps dans la paroisse m'a surpris voilà je dois je, je dois le reconnaître ça m'a beaucoup surpris parce qu'il y a beaucoup d'engagement féminin. et d'ailleurs le moi aussi ce qui m'a surpris c'est quand on a animé les groupes en fait les personnes qui ont participé c'est beaucoup de laïcs engagés euh, voilà, donc ça rejoint un peu la question de euh, la présence des jeunes, c'est-à-dire des laïcs engagés dans les
1: actions euh, de mission de la, de, de la paroisse. Et vous avez eu du mal à rejoindre des personnes qui simplement, par exemple, viennent à la messe le dimanche, exactement. ou des personnes qui viennent, je sais pas, par exemple, pour fait. un baptême, un mariage ou des funérailles. Ça, c'est mmh. compliqué.
5: Oui, hein. oui. et c'est un sujet actuellement dans le A.P. C'est vraiment un de nos sujets parce qu'on a une bonne participation euh, aux, aux offices. Euh, mais on sent qu'il y, euh, y a deux groupes qui cheminent, si on pourrait dire comme ça. Parce que moi, j'aime bien l'idée du, du, du synode chemin ensemble, et, mais qui ne cheminent pas obligatoirement ensemble. Et comment, comment voilà, une, une des actions synodales, euh, comment on fait, comment on fait euh, se rencontrer des personnes qui peuvent être euh, dans des... Dans, 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 dans mon travail, on parlait de silos, <rire> on, on, voilà, qui sont des, sur des chemins, euh, ou sur le même chemin, mais pas ensemble. Et, et ça, c'est un vrai sujet. Euh, et pour moi, c'est vraiment un sujet à ah, Synodale de
1: paroisse. Hein, voilà, la présence des, des mmh. femmes, enfin en tout cas dans, bon, dans l'église, ça c'est sûr qu'elles y sont, parce que, et heureusement qu'elles sont là, parce que sinon il ne se passerait sans doute pas grand-chose, mais euh, à des potes de responsabilité. Com comment vous voyez ça, euh, Gérard, euh, sur votre ensemble paroissial
3: euh, du côté de Tassin et Lyon V Alors, moi je vais parler simplement de ma, mon expérience ça, ça, avec Dominique. Là, ça fait cinq ans qu'on est dans un groupe écuménique, le groupe écuménique de l'Ouest de Lyon, et euh, on partage donc euh, les Écritures avec euh, des pasteurs, euh, il y a des prêtres aussi, et, euh, et ben dans les pasteurs il y a des femmes. Et euh, franchement, après cinq ans, on ne voit plus la différence entre euh, euh, le pasteur femme, euh, le prêtre homme, on, on est des chrétiens en train de partager des choses. Donc moi c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Alors c'est vrai que les femmes sont extrêmement présentes dans la, dans la paroisse et que sans elles, eh ben, je dirais que la paroisse ne tournerait pas. Ça c'est très clair. Donc après, ben voilà, c'est constater ça euh, et après, aller au-delà. Ça ne m'appartient pas de, de répondre là-dessus. Oui. Mais c'est un sujet. Alors
0: justement, qu'est-ce que vous aimeriez voir bouger dans l'Église Puisque tout ce travail, c'est quand même pour faire évoluer les choses, pour que l'Église ressemble plus à notre époque, à notre société et aussi à, à nos aspirations. Donc, euh, qu'est-ce que vous aimeriez qui change dans l'Église et, et que ce synode sur la synodalité participe à faire changer Philippe
5: Déjà, j'ai envie de dire qu'il y, y a plusieurs niveaux. Enfin, on, il y a nos paroisses où on peut faire changer des choses. Nous, on a travaillé, on en parlait un peu avant, sur le fait qu'il y ait autant de femmes que d'hommes dans, 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 dans les équipes, hein, oui. qu'on n'a pas encore dans l'équipe, dans, euh, dans le conseil économ économique, mais parce que ça commence juste, parce qu'on n'a pas encore attaqué ce, ça. Mais voilà, on travaille sur ces deux sujets comme ça. On essaye de rendre les femmes plus visibles, dans les cérémonies, notamment, euh, voilà qu'elle soit visible. Euh, alors après, on est un peu limité par parce qu'elles sont très compétentes, mais pour pouvoir les faire intervenir, puisque elles n'ont pas le... normalement, elles ne peuvent pas faire des, des, des... Les laïcs ne peuvent pas faire des homélies, mais bon voilà. Mais on peut faire des conférences avant, on peut faire des choses comme ça. Et parole. puis après, on attend, on attend des choses effectivement bah, au niveau euh, diocésain et puis au niveau au niveau du pape. Effectivement, moi je rejoins un peu ce qui a été dit tout à l'heure. C'est vrai que c'est très surprenant euh, dans la vie quotidienne de, de nos paroisses de, de, à un moment donné de ne plus avoir de femmes et, et, alors qu'on on, on les sait compétentes puisqu'on travaille avec et
4: elles. Et d'entendre des euh, paroles de à femmes. À alors, Héloïse, Héloïse qu'est-ce oui. que vous attendez vous <rire> euh, Moi je je pense que ce qui m'a le plus surpris aussi quand j'ai commencé à être laïque en mission avec les ailes, c'est la question de la reconnaissance. Euh, on parlait tout à l'heure enfin, voilà, que, que pas mal de paroisses tournent avec des femmes. C'est vrai que nous, bah, en cinq ans d'administration, euh, on a pu le voir vu qu'on on était trois laïques en mission avec les ailes. Cette année, on est deux, euh, dont une coordinatrice paroissiale. Et euh, moi, ce qui m'interroge beaucoup aussi, c'est euh, comment, comment on reconnaît les personnes. Euh, nous, on a voulu faire un peu des... Des présentations de nos, de nos rôles en tant que laïcs en mission ecclésiale et euh, nos articles ont peu été censurés parce qu'on mettait le mot « co-responsabilité » dedans, puisque nous et sommes coordinatrices.
1: Censurés par qui
4: bah, Par des personnes, <rire> <rire> voilà. Mais euh, par, parfois aussi, on voit… C'est aussi euh... difficile que ça bah, euh... pour, pour
1: des choses qui finalement euh, bah, sont… sont... Sont a priori euh,
4: déjà faites sur le C'est difficile, mais on s'en rend compte aussi, euh, aussi dans les schémas de pensée. Donc il euh, y a des endroits où euh, la synodalité, en fait, elle est assez avancée, où les laïcs sont autant euh, reconnus euh, et compétents, enfin reconnus compétents que, que les prêtres sur certains sujets. Évidemment, les prêtres, ont, on a besoin de cette complémentarité des personnes qui sont ordonnées et consacrées. Euh, mais il euh, y a certaines paroisses où c'est encore, euh, on demande aux prêtres. Et il y a certaines fois où j'ai dû justifier de mon, de mon statut de laïc en mission ecclésiale étant jeune et étant femme. Et du coup, c'est ça qui, qui peut être encore compliqué dans l'Église d'aujourd'hui. Oui.
0: Est-ce que vous aussi, vous avez des envies de, de, voilà, de changements dans l'Église Et ça serait quoi
3: Alors, bon, on va Gérard. parler à notre niveau, hein, au niveau de, de la paroisse, parce que l'Église, la, la grande Église, si on peut dire, je dirais que ces changements ben, ils suivront le rythme que ben, les, les cardinaux voudront bien le, leur donner. Par contre, au niveau de, de la paroisse, nous, on est engagé dans un processus de renouvellement, justement, de ce qu'on peut appeler, avec un terme un peu pompeux, les, les instances de gouvernance, c'est-à-dire le conseil paroissial et le AP. Et euh, effectivement, euh, on va dans un premier temps proposer euh, aux paroissiens, euh, un peu comme à l'image de Francheville, de proposer des noms euh, pour différentes fonctions de personnes susceptibles de s'engager, et après, bien sûr, il faudra que ces personnes acceptent. Il y aura un deuxième temps. Mais bref... Dans Pour
0: renouveler l'animation de la paroisse. Alors,
3: en fait, le but de la manœuvre, c'est qu'effectivement, les offices sont assez bien fréquentés. Mais par contre, je dirais qu'après, les personnes qui font, entre guillemets, l'activité de la paroisse et qui la font tourner sont beaucoup moins nombreuses. Et le but, c'est de rendre un peu chaque paroissien... Euh, responsable quelque part de la mission qu'il a à partir du moment où il est où il est baptisé d'aller dans le monde d'aller euh, voilà oui Dominique Dominique a envie de oui
2: non j'aurais juste voulu rajouter que ce que ce qui est, enfin ce que je voudrais qu'il change est en train de changer parce qu'on a ce dont on a ce qu'on a découvert c'est quand même qu'il y a de plus en plus de paroissiens qui euh, venaient simplement comme ça à la messe et qui maintenant nous parlent demandent des choses ont envie d'aller plus loin donc pour nous on a l'impression qu'il y a déjà cette démarche et puis aussi euh, la, la prise en compte aussi de, de la différence, de la manière de célébrer, de la, enfin, de la manière de vivre sa foi, de la manière on en prend de plus en plus confiance. Et le fait de vivre ensemble, de se travailler ensemble les trois paroisses sont importantes dans, dans ce sens-là et c'est important. Et on aimerait que ça change encore plus. Est-ce
1: qu'il y a une recette pour bien vivre la synodalité dans une paroisse <rire> Héloïse, Philippe, Dominique, Gérard, Gérard veut dire quelque chose. Allez, la
3: recette d'une bonne démarche. Alors, de je, je dirais que c'est d'abord l'écoute. Il faut être capable d'écouter, euh, de sortir de, de ces schémas euh, préconçus. Alors, bon, on, a, on nous a proposé, d'ailleurs, c'est le diocèse qui a proposé ça, une formation à l'écoute qui est très, très bien, hein, qui est très bien faite. Et je pense que c'est d'abord ça, parce que euh, par souci d'efficacité, on a l'habitude d'aller vite, de faire comme d'habitude, etc., et on ne prend pas le temps d'écouter des gens qui ont des idées. Qui... Je crois que la recette, c'est l'écoute.
0: Oui, il y a tout un point dont on n'a pas parlé, hein, mais qui est présent aussi dans cette recherche inodale c'est la place des pauvres, des exclus, des marginaux, euh, des fragiles euh, de, de nos sociétés et de nos paroisses. Est-ce que ça, ça a été quelque chose d'important aussi pour vous
4: Ce que j'allais dire, c'était aussi sortir de sa zone de confort, aller chercher. Euh, parfois, euh, bah, par, euh, par praticité, on demande déjà des personnes qui sont déjà engagées sur d'autres choses, et c'est euh, oser aller demander à telle ou telle personne euh, de rejoindre euh, une équipe funéraille, une équipe baptême, une équipe équipe d'animateurs d'aumônerie. Euh, voilà. Différentes choses. Et euh, vraiment prendre ce pouls-là, où euh, nous, à Bron, on voit vraiment, euh, euh, avec cette ferveur populaire qui revient, on a beaucoup de demandes de baptême aussi. Enfin, euh, voilà. Donc, c'est comment on, on fait attention à, à nos frères et sœurs qui sont dans notre communauté.
1: Un autre ingrédient, Philippe
5: Moi, je dirais, c'est aussi... Bah, je, je suis tout à fait d'accord sur
1: ce que tu viens de dire. Hein, euh, même, euh, Je pense
5: qu'effectivement, l'écoute est importante. Mais il y a aussi la parole. Euh, la parole, c'est-à-dire... Euh, dire, euh, faire savoir ce qu'on fait euh, ça m'a beaucoup frappé euh, dans, dans les groupes, beaucoup de gens disaient On ne sait pas ce que vous faites à l'EAP Tout à l'heure, vous avez parlé et, et de, de
1: chemin parallèle En fait, c'est un peu ça. Ça. ça Il y a un mur entre les différents Ec groupes
5: Exactement, donc faire, se, se parler Ça peut être, ça peut être au, au début d'une messe ou après une messe euh, Faire intervenir quelqu'un qui, qui, qui est engagé dans, dans la paroisse Et qui, qui, qui vient témoigner d'un groupe, etc C'est vraiment des choses comme ça Et ça, c'est aussi vrai au niveau du diocèse, par exemple Sur notamment les abus il est très important de ne pas. Il faut que la parole soit là. Il faut que la parole soit là. Marcher ensemble, c'est se parler. Voilà.
0: Oui, alors on va rentrer dans quelques minutes dans cette messe chrismale 2023. On entend déjà d'ailleurs le, le champ d'entrée. Juste un mot, en un mot, quelle espérance a fait naître en vous ce synode sur la synodalité, Philippe
5: ben, Beaucoup de joie, beaucoup de fraternité. Moi, c'est ce qui est ressorti des groupes.
4: Héloïse Fraternité, communauté aussi, oui, Dominique Gérard. Moi je
3: dirais mission, ouverture au monde, rencontrer nos concitoyens qui ne sont pas forcément chrétiens.
2: Dominique. On va revenir à la même
0: chose, S il a beaucoup plus de fraternité et d'attention les uns aux autres. Eh bien, grand merci à tous les quatre d'avoir euh, nous avoir éclairé un peu plus sur cette démarche importante pour l'Église, hein, le Synode, oui, sur la synodalité. Et
1: puis d'entendre des personnes qui sont sur le terrain et qui vivent des choses très concrètes euh, bah, dans leur paroisse, avec leur communauté. Ça fait du bien aussi de les entendre. Et puis vous qui nous écoutez euh, bah, dans les différents endroits de, de diffusion de RCF Lyon, eh n'hésitez ben, pas aussi euh, à échanger avec, euh, avec les autres chrétiens de votre paroisse, avec l'EAP quand, quand elle existe. Elle existe là, je veux dire, la plupart du temps. Et puis... Euh, N'hésitez ben, pas aussi à faire remonter les choses au diocèse. L'évêque, il, il attend aussi que les chrétiens l'interpellent et lui fassent des propositions.
0: Eh bien, un grand merci. On vous laisse rejoindre la primatiale Saint-Jean-Baptiste à Lyon, euh, où est, et commence cette messe christmale 2023 avec ce chant peuple de prêtres, peuple de rois.